0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región. CB Noticias, primera emisión.
1: Esos están garantizados, los que todos los de segunda dosis, los dos días que ya estuvimos, fueron eh, cerca de 12.000 cada día, entre los dos puntos.
2: Va a todo el protocolo, todo el objetivo, como tiene que ser. Y de una manera
0: responsable y eufórica vamos a hacer grito de independencia, celebrando los 212 años.
1: Las, la presidencia nos la van a entregar hecha pedazos Están sacando porterías, están sacando, quitando cámaras, sacaron cosas del albergue. O sea, el presidente que, que está en función...
3: Bueno, de la clase 2003 y remisos y sí hemos te digo, hemos tenido más este más remisos, son los que han solicitado más la, la cartilla. Todos los días han estado viniendo jóvenes
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio, pues bienvenidos a este espacio, se llegó el día, hoy es 15 de septiembre del 2021 una fiesta eh, que además de ser una fiesta por el día de, pues, de nuestra independencia de México, pues bueno, hoy también es un día internacional de la democracia, así que bueno, pues estaremos hablando de esto, el maestro Marco Iván Vargas nos comparte parte de esa información, Así que, pues, yo creo que hay mucho que celebrar. ¿Cómo estás, Rogelio? Buenos días. Hola,
2: buenos días. En efecto, tienes toda la razón y por eso este tema con el María Vargas. ¡Qué bonita es esta vida! Sí. Y fíjate que yo en la mañana busqué la información, digo, porque hay una confusión, sobre todo generada hace nueve años, sí. eh, de que era el Bicentenario de la Independencia de México. No, era el Bicentenario del inicio de la Independencia y concretamente este 27 de septiembre, Ajá. o sea, en... ¿Qué? 7 y 5, 12 días más, sí vamos a celebrar, Olga, los 200 años de la independencia de México. O sea, un día 27 de septiembre, o sea, al siguiente, entra ya el ejército trigarante, se firma al otro día la carta la de carta. la independencia, y entonces es cuando nos consideramos libres y orgullosos de ser Libres mexicanos. y soberanos. Exactamente. Así. Entonces, eh, realmente vale la pena, porque pues eh, este... Todos nos sentimos muy contentos, muy felices y ojalá que así sean todos los hogares, aunque esta pandemia pues eh, a muchos nos ha dejado con menos miembros en la familia, pero este, pues a veces ese es el destino y el que no se va por la pandemia, se da por otras enfermedades o por otras situaciones negativas, pero este, los que estamos vivos pues habrá que, este, digamos… Mantener el entusiasmo verdad, y sobre todo la convicción de que tenemos que vivir, tenemos que seguir adelante, eh, por supuesto con las recomendaciones que hay, si te dicen estate quieto ahí quédate, si no tienes eh, que ir a celebrar en grande como antes porque ya dicen que ya también más de 10 pues ya se puede originar un contagio. Entonces, si usted va a hacer su pozole, sus frijoles charros, su sus carne tostadas, asada, sus, sus tostadas, flausas, sí, sí, lo que ¿verdad? usted quiera cenar.
4: Sus taquitos rojos. No, no, no
2: de la manera más sencilla. mexicana,
4: de la manera ¿no? Más ¿no? Sí. sí. Fíjate, Rogelo, escuchaba también a, a Erika Salgado ahorita en la mañana en su noticiario de allá de San Luis Capital, donde inclusive pues de esta manera así cerraban su noticiario en el tema de la orientación a toda la población para que pues no hubiera tanta gente en casa claro. y que pudieran festejar, porque como tú lo dices, sí, efectivamente más de 10 ya puedes provocar un contagio. Y ella ponía de ejemplo lo que estaba haciendo Jalisco. Jalisco implementó para estas fiestas patrias las fiestas familiares de muchas personas, donde existan muchas personas, van a ser sancionadas, aunque mm. sean fiestas familiares, fiestas mm. particulares, fiestas de casa, donde estamos tú y yo y la familia pues podemos hacernos acreedores a una sanción allá en Jalisco. Uh -huh. Entonces ella decía, no, pues sí, y tiene toda la razón, porque pues dice, hay que festejar, sí, pero de una manera muy pacífica y sin tantas personas, porque pues no queremos regresar al tema de un semáforo rojo donde nos encierren a todos, sí. donde no tengamos que venir, en muchos de los casos, en muchas personas a trabajar, porque lo hacen desde casa y que implementan el trabajo en casa suspender lo que es la actividad comercial, suspender las clases que ahí van poco a poco y bueno dice eh, toda actividad no que nos lleva a un buen desarrollo y que pues poco a poco lo vamos adaptando entonces esto no queremos vivir y si lo estamos insistiendo y si lo estamos diciendo es porque nos preocupa su salud y porque queremos a nuestro municipio no sí,
2: y hay que mantener la salud y algo muy importante Olga eh, que se los queremos este, dar a conocer y ya lo hicimos, se está volviendo una tradición a partir de las 11 de la mañana tenemos programación alusiva a estos días importantes de la historia de México así es que, ¿qué más quiere? ¿Eh? Sí, y además a la hora del grito en muchas partes va a ser virtual entonces sí, pongo es una la mayoría. computadora conectada sí. a la pantalla de la, ahí de la casa y, y todos vemos el grito <ríe> hay aunque a mí me gritan todos los días y, y a todas horas pero bueno eso, eso no <ríe> Esa hablando. es otra historia de eso no estamos hablando <ríe> Romelu no pero sí es importante no deje pasar la celebración porque hay que reconocer ese de esa valentía <ríe> sí. ese paso que dieron importante hace eh, una gran cantidad de años, 209 dicen, eh, no, 211 cuando inició, porque fue en 1810. tengo que pusieron en 1810, pero no. Esto, ese paso que se dio, que se inició con Don Miguel Hidalgo y que culminó con Guadalupe Victoria eh, en un 27 de septiembre. O sea, eh, valorar, sentirnos orgullosos de todo lo que realizaron precisamente para que nosotros hoy gocemos de independencia y libertad.
4: Así es, Rogelio. Así que, bueno, si amamos a nuestro país, a nuestro estado y a nuestra Huasteca Potosina, hagamos lo correcto. No, no llamémonos claro. nosotros. Sí, claro. Querámonos nosotros. Por supuesto, nosotros. querámonos nosotros. Ajá. Así que, pues, si te parece, Roger, sí, vamos, vamos. A, a empezar con la información. Hoy tendremos en unos momentos más al presidente de Axla de Terrazas, estarán inaugurando esta remodelación del hemiciclo que por ahí veía ya algunas imágenes, quedó muy bonito, una buena imagen para la plaza de Axtra de Terrazas, y bueno, ya la culminación, ¿no? la recta final de la administración del presidente Giovanni Ramón Cruz, así que en unos momentos más estaremos platicando con él, mientras tanto, pues bueno, le platicamos lo que tenemos aquí en lo local, ¿no? Y bueno, pues eh, comentarles, amigos del auditorio, que eh, pues el tercer día de la jornada de vacunación, fue pues mínima la demanda de jóvenes, casualmente, pero sí fue mínima, quienes acudieron precisamente a aplicarse la segunda dosis, las largas filas, solo se mantuvieron durante las primeras horas del día, sin embargo, ya para las 11 de la mañana, pues ya no había gente formada. La coordinadora de la Oficina del Bienestar en la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado, habló al respecto.
1: Esos están garantizados, los que todos los de segunda dosis. Los dos días que ya estuvimos fueron eh, cerca de 12.000 cada día entre los dos puntos. Hoy terminamos como 8.000, vamos a aplicar hoy. No, de otros municipios es de Valles. De los que vienen de las comunidades, sí, porque todos vinieron aquí. Pero es muy raro que venga alguno. Y bueno, con
4: respecto a la aplicación de la segunda dosis de Sinovac, dijo que la jornada será exclusivamente en el Gómez Morín como único punto de vacunación. Recuerden, es este próximo viernes 17 de septiembre.
1: Que El próximo viernes 17 vamos a tener el punto de vacunación en el Gómez Morín para la Sinovac. Así es, exclusivamente Gómez Morín, porque aquí en los terrenos de la feria vamos a tener pagos de adulto mayor y de discapacidad. Por eso nos vamos a ir todos allá. Más de 3.000 mil dosis de Sinovac. Así es. Todo lo que se haya puesto en Sinovac ese día, el 17, el 17 se va a estar atendiendo a toda esa gente.
4: Pues bueno, ahí está la invitación, ¿eh, jóvenes, para que no se les olvide esta eh, cita el día viernes 17 de septiembre. Solamente el único lugar sede el Gómez Morín. Agregó que en el municipio de Tamuín, del 20 al 22 de septiembre, se llevará a cabo la jornada de vacunación para el grupo de edad de 18 a 29, mientras que en Tamasopo será del 20 y 21 de septiembre.
2: Y no empiezan a mostrar su molestia, ¿eh? porque al final de cuentas es para protegernos, eso de que nada más sea un solo lugar. Ya lo explicó la delegada aquí en la región, entonces habrá que entender el por qué. Nada más es un solo lugar para la aplicación de la vacuna. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, Francisco Adrián Castillo Morales, reconoció que el grupo de edad que mejor ha respondido a las jornadas de vacunación contra COVID fue el de 18 a 29. Digo que en total serán más de 34 mil dosis las que se aplicarán en total, válgame la repetición, entre la vacuna Pfizer y Sinovac lo que representará un avance importante en la aplicación del biológico contra el coronavirus. Nosotros
5: tenemos casi 34 mil dosis de la vacuna de Pfizer y son cerca de 4 mil dosis de la vacuna de Sinovac. Estamos ahí hablando de una cantidad importantísima de, de biológico, reconocer realmente eh, la, a la población que han estado siguiendo las indicaciones, pues esa paciencia no
2: también toman sus medidas de precaución. Agregó que el personal de salud está muy comprometido en sacar adelante la vacunación, lo que ha facilitado sustancialmente el desarrollo de las jornadas de trabajo.
4: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues, eh, a pesar de que nos señalan aquí que eh, la presidenta Grecia Sánchez del municipio de Tamuín, Rogelio, eh, ha dado declaraciones de que todo está bien padre, de que todo terminará sin deuda en el municipio de Tamuín, y que eh, creo que mañana pasado estará arrancando, inaugurando obras ya terminadas, y que no le dejará nada pendiente al nuevo presidente electo eh, en este municipio Catanero, pues bueno, la la ciudadanía me responde, nos dice aunque nosotros no somos nadie para aclarar este, notas de otros medios de comunicación solamente decimos que en repetidas ocasiones, tanto en Radio Mensajera como en la Gran Compañía, pues la queja fue constante, ¿no? De que no ha habido ningún cambio, que el municipio de Tamuín, eh, pues parece ser que también les tocó como valles, pasó desapercibido ante la autoridad municipal y no hay ningún cambio que se haya visto reflejado por esta administración, y pues bueno, dice, seguimos sin agua, en muchos sectores del municipio de Tamuín, y seguimos sin sin la recolección de basura.
2: Bueno, pues ese es un mal que también aqueja a los vallenses, eh, para que les sirva de consuelo a los amigos de Tomil sigan manifestándose. Eh, yo siento que la gran responsabilidad eh, será del próximo presidente Limas, que sí. al recibir tendrá que poner los puntos, leer las letras chiquitas y decir esto no te lo puedo aceptar porque está incompleto o porque no aplicaste los recursos. Y pues que haya un juicio político, sí. pero también un juicio, eh, digamos, legal, donde en este caso la presidente que va a salir tenga que responder, y no tan solo con que le quiten sus derechos políticos o de repente la pueden meter a la cárcel sino que regrese lo que mal malo eso. Lo que
4: se llevó, ¿no? Sí. Así es, pues bueno ahí está el sentir de la población, no lo decimos nosotros, sino que pues la propia población que no se ha visto beneficiada ante estas declaraciones que ella dijo. El vicepresidente de Hoteles y Moteles en la región eh, huasteca Faustino Cedillo Tinajero informó que con el objetivo de que los visitantes se sientan seguros en su estancia por la huasteca, se está cumpliendo con los protocolos que marca la Secretaría de Salud. Desacó que pese al alto costo adicional que representa para los hoteleros la implementación de estas medidas, se trata de apoyar las campañas para detener la ola de contagio de COVID que ha paralizado a muchos sectores productivos. No nos
3: queda más que mantenernos de pie. Mantener los hoteles al 100% con el programa de sanitización, mantener los hoteles al 100% en programa de capacitación, por supuesto en limpieza, en nebulización de habitaciones, todo lo que concierne al tema de salud estamos al 100% y esperando mejores tiempos, primeramente Dios.
2: Tenemos más información. Ayer se instaló la 63 tercera Legislatura del Congreso del Estado para el periodo de 2021 al, de, al 13 de septiembre de 2024, integrada por 13 mujeres y 14 hombres. Previa a la toma de protesta, fue leída el acta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, donde valida el nombramiento de los diputados propietarios de la 63 tercera Legislatura Local. La legislatura quedó integrada de la siguiente manera. Distrito 1, Cintia Verónica Segovia Colunga, columna del PT.
4: Así es, en el, el Distrito 2, Rubén Guajardo Barrera, por el Partido Acción Nacional.
2: Distrito 3, Mauricio Ramírez Conichi, del PRI.
4: Distrito 4, Salvador Isaías Rodríguez, del PT.
2: Distrito 5, Dolores Elisa García Román, del Verde Ecologista.
4: Distrito 6, Eloy Frankie Saravia, del Partido Verde.
2: Distrito 7, María Aranzazú Puente, del PAN.
4: En el distrito 8, cae la responsabilidad para Marta Patricia Aradillas, Aradillas del Partido Verde.
2: Distrito 9, José Luis Fernández Martínez del Verde Ecologista.
4: Distrito 10, José Ramón Torres García del Partido Acción Nacional.
2: Distrito 11, Edmundo Torrescano Medina del PRI.
4: Distrito 12, de Cabecera en Valles, René Ollarvide Ibarra del PT.
2: Distrito 13, Liliana Guadalupe Flores Almazán del PAN.
4: Distrito 14 con cabecera en Tancanguis, Yolanda Josefina C.P. de Chavarría del Partido Revolucionario Institucional
2: Y distrito 15, Bernarda Reyes Hernández del Partido Acción Nacional Mientras que las plurinominales son Nadia Esmeralda Ochoa Limón del Verde
4: Roberto Ulises Mendoza Padrón del Verde
2: Edgar Alejandro Anaya Escobedo también del Partido Verde
4: eh, Cuauhtli Vadillo Moreno de Morena
2: Lidia Nayeli Vargas Hernández de Morena
4: y en lo que. Eh, José Antonio Lorca Valle también va por Morena.
2: Juan Francisco Aguilar Hernández del PAN.
4: Alejandro Lealto Vías del PRI.
2: Emma Idalia Guerrero Saldaña del Movimiento Ciudadano.
4: Elena Ramírez Ramírez de Conciencia Popular.
2: Gabriela Martínez Lárraga de RSP.
4: Claudia Tristán Al Alvarado de Nueva Alianza.
2: Son eh, grupos parlamentarios los que integran esta legislatura. Los coordinadores de bancada serán José Luis Fernández del Verde Ecologista. Rubén Guajardo Barrera del PAN Renéo Yarvide del PT Mauricio Ramírez Conici del PRI Cuautli Vadillo de Morena Claudia Tristán de Nueva Alianza Gabriela Martínez de Redes Sociales Emma Guerrero de Movimiento Ciudadano y Elena Ramírez de Conciencia Popular Las últimas cuatro son diputadas únicas de fracción Al respecto, sería entre la primera y segunda fuerza Verde y PAN quien tendría que presidir la Junta de Coordinación Política un año y medio cada uno trasciende que sería primero el Partido Verde que encabeza José Luis Fernández
4: Así es, estaremos muy al pendiente sobre estas decisiones y vamos a hacer pausa a esta cobertura porque tenemos mucha más información respecto a esta toma de protesta que se desarrolló el día de ayer allá en el, lo que es el Congreso del Estado para esta nueva legislatura y pues los detalles en unos momentos más lo estaremos platicando y lo estaremos retomando este tema porque tenemos eh, información que darle a conocer en esta mañana.
2: Sí, vamos a ok, vamos algo. a la
4: entrevista que tenemos en esta mañana ah, aquí, sí, eh, sí, sí, eh, sí, vamos a la entrevista, ok, eso. vamos a la entrevista con, eh, eh, desde Axla de Terrazas, como le decíamos, con el presidente Giovanni Ramón Cruz, presidente municipal de Axla de Terrazas, ¿cómo está, presidente? Muy buenos días.
3: Buenos días, Olga, muy bien, gracias a Dios, un gusto saludarlos a todo el auditorio y a los que nos escuchan.
4: Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, pues podemos decir, ya viene la recta final de la entrega-recepción de esta administración, presidente, pero aún hay obras, eh, proyectos que se están inaugurando a esta hora de la mañana, y queremos que nos hable sobre este importante evento que hoy tienen eh, en este municipio de Axla de Terrazas.
3: Claro que sí, pues bueno, ya estamos, lo has dicho, en la recta final, estamos muy contentos por por lo que hemos venido realizando durante esta administración y sí lo acabas de mencionar obras importantes obras que seguro estamos vienen y van a dar una un servicio un, un este un beneficio para la ciudadanía excelente donde pues, hoy por la mañana 15 de septiembre estamos entregando la inauguración de nuestro hemiciclo municipal donde como todos conocemos es el centro de nuestro pueblo es el centro y sobre todo uno de los espacios más importantes aquí en nuestro pueblo, donde hoy, gracias al, al, al esfuerzo y al trabajo de la administración, eh, sufrió una rehabilitación importante, donde no únicamente va a albergar actividades, este, como todos lo sabemos, en las fiestas patronales de nuestro pueblo, sino que también actividades este, educativas, culturales, verdad deportivas, en todos los ámbitos. Hoy tenemos un hemiciclo este, multi, este, multifacético, ¿verdad?, donde va a tener muchas, varias este, actividades a poder realizar, y esto fue gracias al, pues a la visión de un servidor a que nuestro pueblo en estos tres años creció y donde tuvo un, una punta de lanza muy importante, y donde fue conocido no tan solo aquí en nuestro estado, sino fue también este, ...la importancia que se le dio en el tema turístico, como ustedes lo saben... ...Axla se dio a conocer, y esto fue gracias a, a todo el equipo de trabajo... A, ...a que también tuvimos el apoyo del gobernador de nuestro estado... ...y creo que, que eso va a venir a mejorar las condiciones para todos los axlenses. El hemiciclo, te platico, consta de, de dos camerinos con baño... Este, ...un techado muy importante... Tú sabes que aquí en los temporales de lluvia siempre sufría los ventarrones, el agua, pero pues hoy no. Hoy tenemos este un hemiciclo muy importante, eh, re, sufrió reparaciones totales de pisos, paredes, muros, verdad, este una iluminación donde ya cuenta con una cabina para poder este todo albergar para cualquier tipo de actividad. Entonces, creo que hoy la importancia del Hemiciclo, seguro estamos para las futuras administraciones y también futuras actividades de diferentes este, eventos como son de las escuelas o religiosos, porque también se llevan a cabo religiosos. Entonces, van a tener un Hemiciclo donde seguro estamos que les va a servir de mucho y donde el pueblo va a venir a disfrutar de este Hemiciclo. Y hoy hacemos, aprovechando, hacemos la invitación para que lo conozcan, se arregló de una manera importante, sencilla, siempre cuidando los protocolos, ¿verdad? A que, para que puedan visitar el hemiciclo, puedan este, ellos venir y ser testigos, ¿verdad? De, de un imponente hemiciclo que le va a dar mucha, mucha vida a nuestro pueblo como lo venimos haciendo durante estos tres años, Olga.
4: Así es, presidente, la verdad ya tuvimos la oportunidad de ver algunas imágenes y pues sí, se ve todo un cambio en este hemiciclo y esto le dará esta presencia que requiere el municipio de Axla de Terrazas, un municipio que es reconocido a nivel nacional e internacional ante todas estas actividades que ustedes tienen. Y bueno, platíquenos, también habrá grito, cómo los harán programando, qué es lo que tienen para la noche del día de hoy.
3: Así es, este, posteriormente de la inauguración del hemiciclo, también entregamos este, un, un paquete de útiles escolares para los niños de nuevo ingreso en el nivel primaria, ¿verdad? Eh, alrededor hicimos ahí un sondeo, eh, son alrededor de 496 niños en los diferentes, este, sectores de aquí de la población o de nuestro municipio, donde se les entregó un, un útil escolar para cada uno de ellos, ya también por la mañana antes de la. Este, de la inauguración del Hemiciclo se hizo entrega, posteriormente vamos a ir a algunas de las calles o barrios de aquí de Acla a inaugurar este, calles, avenidas, lo puedo decir así, en el, en el barrio La Libertad se va a inaugurar este un puente Emiliano Zapata, este un puente importante que se ha venido gestionando desde los 90 y donde pues hoy fue una realidad y eso para un para un servidor es un orgullo porque va a venir a a abonar un poquito a la fluidez del tráfico en aquel sector, porque tenemos unas de las secundarias importantes, que es la Moisés Sainz, tenemos también una primaria que es la de Coamila, entonces ahí se hace un caos, o se hace este en los, las horas picos, verdad, se hace un poquito el, el tráfico. Entonces, esa vía va a venir a, a mejorar también el tránsito, y donde, pues bueno, las familias que viven en aquel sector, pues se están viendo beneficiadas, y sobre todo que que para un servidor pues también es una obra más de impacto y que va a ser de mucha utilidad, como también son otras obras en la realidad y la Guadalupe, en la calle 12 de Mayo, un sector este que ha ido creciendo aquí en nuestro pueblo, y que en esta administración también le dimos mucha puntualidad, donde en esta administración se le ingresó el agua potable, en aquel sector únicamente le llegaba por las noches madrugadas, pero hoy no, hoy disfrutan también durante el día del vital líquido, y donde, pues bueno, hoy este también en la, durante la mañana vamos a ir a inaugurar es, la calle este 12 de mayo Y también vamos a inaugurar ahí mismo en, en el barrio La Libertad Es en la calle Ignacio Allende, también otra otra calle importante Donde, pues bueno, este lamentablemente pasadas administraciones no mejoraban el, este, los accesos a nuestro pueblo Siempre cambiando la imagen a Axla, pues nosotros lo estamos logrando y igualmente también ahí mismo este, pero es en el barrio eh, este, en Cuamila también es la se llama la calle de la cruz también es otra calle importante que va a venir a mejorar aquel barrio donde también Cuamila es un ejido verdad pero pues bueno ya está casi dentro de la dentro de la mancha urbana aquí de, de la cabecera municipal donde también estamos ahí haciendo obra y donde esto este 15 de septiembre nos pues van a ser alrededor de cinco o seis este, obras, inauguraciones que teníamos ya programadas y donde pues seguro estamos que van a ser de mucho beneficio para toda la población. Y también vamos a terminar este, con la rehabilitación de las canchas de aquí municipal. Hicimos una rehabilitación, una mejora al, al, al campo de fútbol rápido, donde se le cambió totalmente el pasto sintético, donde se pusieron gradas, donde también se incluyeron dos baños ahí mismo y eso porque pues, ustedes saben que Axla es conocido de manera deportiva, donde pues ha, han surgido varias generaciones de jugadores importantes, tanto en el básquet como en el fútbol, y pues bueno, también para este gobierno fue eh, importante generar un mejoramiento en las áreas deportivas, y lo logramos. Entonces, pues bueno, un 15 de septiembre por la mañana que vamos a tener y estar ocupados en, la, en las inauguraciones, y pues por la noche invitarlos, ¿no?, invitarlos a que nos sigan a través de la, de la cuenta del, del gobierno a partir de las 9 de la, de la noche, donde se pues, estará llevando el, el grito de independencia, donde pues también, eh, lamentablemente, donde todavía estamos con el tema de la contingencia, pues, no va a ser de manera presencial, va a ser de manera virtual, invitamos a la población que, que nos quiera seguir, por la cuenta del gobierno, pues bueno, a partir de las nueve de la, de la noche, perdón, vamos a estar ya empezando las transmisiones. En punto de las diez vamos a estar dando el grito de, de independencia para que nos sigan por la página del Facebook este, del gobierno de Axla.
4: Bien, presidente, pues un 15 de septiembre muy movido, porque como lo que nos dice desde temprana hora, con el arranque de la inauguración de este hemiciclo ahí en la plaza principal, y bueno, pues un tema muy importante, ¿cómo deja este municipio ante pues el arranque de la entrega-recepción?
3: Claro, bueno, comentarles que nosotros estamos listos ya para, para poder hacer la entrega, se ha ido ya avanzando con la nueva administración, eh, de comentarles a todos a la población axlense que vamos a entregar una administración en orden, una administración sana pero sobre todo una administración este donde estuvieron siempre en buenas manos eh, la población axlense eh, se hizo lo que estuvo en nuestras manos como todos sabemos, pues no hay un dinero que nos alcance pero al menos siempre estuvimos enfocados en, en este pues en darle a la atención una a la ciudadanía y sobre todo en tenerla Siempre la comunicación con las comunidades donde se hicieron obras que la misma ciudadanía en, la, en su comunidad lo solicitaba. Y eso vino también a, a priorizar sobre todo cada una de sus obras, ¿verdad? Donde fuimos el primer gobierno también que le apostó una inversión histórica a la educación. La verdad es que ninguna otra administración había hecho tantos techados como nosotros. Fueron alrededor de 34 techados los que realizamos en los tres años donde ya prácticamente yo creo que han de estar faltando algunas seis, siete instituciones en todo el municipio que no cuentan con un techado, pero pues bueno, nosotros hicimos un avance importante donde siempre fue lo más prioritario para esta administración, la educación, porque es la base, ¿verdad?, para tener el día de mañana buenos ciudadanos. Y pues eso, eso nos caracterizó y eso siempre la gente lo, lo va a tener presente. Como ustedes bien saben, también este, el tema turístico también fue nuestro pues nuestra bandera en su momento política en el 2018, donde AXLA fueron partícipes de, de un avance y un crecimiento en el tema turístico, donde se hicieron y se rehabilitaron muchas calles aquí en la zona centro, donde también se instalaron unas letras en la entrada a nuestro pueblo. Está por culminar el, el, el andador turístico de AXLA Comuca, se llevó también un sendero a orillas de nuestro río Axla, se iluminó la plaza principal, se iluminó la presidencia, el bulevar también sufrió un cambio muy importante. Entonces, creo que, que este esta, esta administración tuvo un objetivo, se tuvo una visión al, al inicio, y donde, pues bueno, hoy estamos dejando grandes cosas para nuestros ciudadanos. Este Creo que eso va a ser lo más importante y lo más básico, ¿verdad? esperando que también la administración que venga, pues también le dé continuidad a, a lo que hoy se inició, porque siempre hay presidentes que vienen con otras encomiendas y, y empiezan a hacer otras actividades u otras obras, y donde pues no lleva una secuencia, al menos creo que nosotros mostramos cuál fue nuestra visión, y donde creo y seguro estoy que, que la gente durante estos tres años estuvo contenta con la administración, tu, tuve la oportunidad de, de atender a muchísima gente aquí en, en, en la el, en el administración, aquí en la oficina del presidente, y donde siempre contó la con el apoyo de un servidor, ¿verdad? Entonces, créeme este, que nos vamos con la frente en alto, me voy muy contento ya estos escasos días de, 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 de entregar la administración, y pues bueno, decirte que sigo estando este, a las órdenes de, de nuestro pueblo, eh, hoy tenemos un gobernador que seguro estamos, no le va a fallar a mi pueblo, no le va a fallar a nuestra Huasteca, y pues bueno, seguiremos trabajando desde nuestras trincheras, desde donde un servidor o Giovanni Ramón esté, voy a seguir luchando para siempre traer y mejorar las condiciones de vida para mi pueblo y sobre todo para nuestra Huasteca.
4: Así es, pues le agradecemos muchísimo, presidente, con toda esta información que hoy nos comparte y pues bueno, aquí la gran compañía pues siempre dándole esta cobertura y difusión de todo lo que hacen los funcionarios públicos y para nosotros fue un gusto trabajar con usted para proyectar precisamente todo esto que hoy nos da a conocer.
3: Muchas gracias y un saludo para todos y gracias a, ahí a mi tío Rogelio, verdad que que también ha estado muy puntual ahí. Muchas gracias, les agradezco mucho, y aquí a la compañera Ofelia también, Olga.
2: Saludos, gracias, estés bien. Gracias.
4: Muchísimas gracias, eh, presidente, sí, allá está, el día de hoy se trasladó nuestra compañera Ofelia Trejo, así que bueno, muchas gracias, eh, Ofelia, por este enlace, y estamos al pendiente, muy buenos días.
3: Buenos días, saludos. Buenos
4: días, saludos Pues bueno, ahí está la participación de el presidente municipal de Axla de Terrazas, Giovanni Ramón Cruz, que pues participa con nosotros y que pues bueno, en su momento estuvimos difundiendo durante estos tres años, ¿no, Rogelo? Esta proyección que significó Axla de Terrazas cuando él estuvo al frente y que pues bueno, ya vienen las golondrinas por ahí, ¿no? Porque termina esta administración. Sí,
2: y tomando en cuenta que este no tan solo es la proyección de lo que hace una administración no. en su propio municipio, sino que sirva de ejemplo para otros, o bien que esta promoción o esta información llegue a todos los municipios del Estado, más allá incluso de, de, de la misma entidad del país y del mundo, porque pues, afortunadamente cuando es un medio tan importante como la Gran Compañía, pues esta difusión permite precisamente a través de nuestras transmisiones conocer más de lo que tenemos aquí en el corazón del del país.
4: Así es, es un vínculo no, para que la ciudadanía también se entere de lo que su presidente anda haciendo si es que pues no tiene aquella curiosidad de qué es lo que está pasando en su municipio, pues lo puede escuchar a través de la gran compañía y esa es nuestra intención difundir uh -huh. sus obras y uh -huh. acciones y bueno, la señora Irma manda saludos por el día del locutor eh, Roger, dice, uh -huh, de, dice yo soy de Ciudad Valles, muchas fel felicidades por el día del locutor todos los días los escucho desde hace mucho tiempo y les mando un fuerte abrazo a todos la señora Irma es una gran Pero, fortuna Sí, muchísimas gracias ¿eh? y la verdad gracias a todos ustedes porque aquí los chicos estuvieron pues muy felicitados el día de ayer por este día tan importante que pues eh, fue el día del locutor inclusive Rogelio veía a muchos que demostraban que lo que les costó llegar mm. a ser locutores que presentaban su carta y su certificado que en su momento pues eh, presentaron su examen, que no era nada fácil no. llegar a la locución. Yo recuerdo las palabras de la misma licenciada Marcela, gerente de, este, de esta empresa, que como nos platica eh, al momento de haber realizado estos exámenes, y Irene también nos dice como que no era nada fácil, ¿no? no mira, Jesús Pereda, que también ahí lo decía. Maestro,
2: ¿sí? en el 71 tuvo su, su Alfredo, certificado. Alfredo
4: Cisneros, que también está en el Ciro en Contacto, también mostraba su certificado. y Dice, yo sí fui locutor y vaya que me costó.
2: Sí, es que antes era más difícil. Olga. Eh, tenías tú que pasar, eh, digamos, eh, por etapas. Digamos, eh, primera historia de México, historia universal, luego improvisación, luego este, idiomas. Y si, y, y si en historia universal te quedabas, o sea que no, no respondías para atrás y tenías que volver a empezar. entonces con ¿Hacer nosotros, otra vez
4: todos los trámites para eh, el examen? No, el examen. Eh, empezar el examen desde ah, el okay,
2: principio. O sea, okay. no valía que pasaras dos etapas. Y ya te quitaban eso. Y ya, no, no, no. Si sí, reprobabas en idiomas y ya habías pasado historia universal, historia de México, para atrás, otra, otra vez, vez, a volver. E improvisación y todo, con nosotros y, y valga decirlo porque este, aparentemente fue sencillo hubo un, un acuerdo entre el, la cámara, los afiliados que en este caso también era la gran compañía y el sindicato para que nos dieran entre comillas cierta facilidad, fueron tres días de curso en San Luis Potosí, a mí me tocó allá, en el 90 eh, pero nada más les voy a decir si era muy sencillo eh, de que el, el día que nos tocó el examen, que era un viernes a las 2 de la tarde, bueno, a las 4 de la tarde, pero a las 2 íbamos a comer, nos sirvieron un filete de pescado uh -huh. y si lo, lo piqué, o, o voy a decirlo de esa manera, con el tenedor, fue mucho, ¿eh? por los nervios que uno tenía, porque uno quería pasar ese examen. O sea, lógico, hubo esa, ese curso que ahí se daban cuenta los, los maestros de cómo estábamos nosotros, porque fue especialmente para locutores. Uh -huh. Y te digo, este esfuerzo conjunto pues dio que muchos, no tan solo tuviéramos esa facilidad de obtener el certificado, sino que precisamente estuviéramos aptos para trabajar entre un micrófono. Y, y después ya fue muy fácil, ya tú mandabas tus papeles y te mandaban de regreso el certificado, y como decía Kiko, pues así que chiste. Pero, sí. por ejemplo, en el caso del maestro Pereda, a él le tocó esa etapa, como le tocó a Salvador Pérez, a Federico Reyes, a Felipe Montalvo, a Regina Lamar, ¿verdad?, que ellos pues, realmente... Eh, y había una exigencia de comunicaciones que son, eran tres meses tres meses de práctica y tenías que ir a hacer tu examen, si no lo pasabas, adiós radio, así de sencillo pues mira. entonces para que vean que no es tan fácil estar frente a un micrófono o atrás de un micrófono cuando se tiene que contar con preparación claro, no por
4: supuesto, eh, la verdad de, a, aquí en varias ocasiones hemos recibido llamadas que no somos nosotros, ¿verdad? No, pero nos no, dicen, no. Este, ¿por qué permiten? la verdad no tienen nada, ninguna relación alguna otra empresa de radio con la de la Gran Compañía, aquí la Gran Compañía de Radio Mensajera es el equipo y la alianza que se hace, pero nada más eh, ya dependerá de sus gerentes, de sus dueños, de esas estaciones de radio que les permitan tener ese léxico y de dirigirse con toda la población sin respeto, y la verdad, por respetables allá ellos no, y uh -huh. nosotros yo creo que con, este, con esa manera con la que llegamos con con toda la población, con todo el radio escucha, pues es lo que nos ha permitido, ¿no? Que nos sigan y que continúen aquí con nosotros. Ah,
2: sí, y tú ya tenías que ver también todos los artículos de radio en aquel examen. Sí. Y hay uno, hay uno en particular que dice que no puedes tú utilizar frases de doble sentido ni tampoco ofensivas para el público.
4: Inclusive hasta las mismas melodías, ¿no? Sí, Aquí se sí, cuida sí. aquellas canciones que son agresivas, que son de violencia uh -huh. para la mujer y que dañan el, el, el género. Sí, los pues, corridos. Eh, Todos esos se evitan también precisamente sí. para evitar pues este daño al escuchar. Sí,
2: pues es que yo me acuerdo cuando antes decía un disco LP, el disco Escultura. Hoy todo eso ya quedó en el olvido. Y mientras que un rapero o un, este, ¿cómo se llama?, reggaetonero, reggaetonero utiliza 26 palabras, ¿qué comparación con eh, Altamirano, que escribió el Quijote, que utilizó 8.000? Entonces, nada bueno. más para que te, vea, te des cuenta de cómo está muy, muy pequeño el conocimiento del vocabulario de parte de los reggaetoneros. Vamos a la
4: pausa. Así es, pausa y regresamos. Este día canales de baja presión sobre el noreste y occidente del territorio nacional e inestabilidad en la atmósfera superior ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del noreste, norte y occidente del país. Por otra parte, la onda tropical número 30 recorrerá el oriente, sur y gradualmente el centro de la República Mexicana, propiciando chubascos y lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en dichas regiones. También se mantendrá ambiente muy caluroso con temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste, con probabilidad de tormenta durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 23.
2: Aún en medio de la pandemia, los mexicanos celebramos con mucho orgullo el mes patrio, la fiesta que llevamos por dentro y que nos acompaña por el mundo entero. No cabe duda que ya extrañamos esos momentos de algarabía que nos caracteriza, pero como buenos mexicanos, nos toca celebrar un año más en casa. Pero aquí en la gran compañía celebramos contigo el orgullo mexicano.
0: ¿Quieres tomar tequila? Prepara salir y enciende su saborcito al estilo México. ¡Viva México!
6: Vitromex, pisos tipo madera de primera 18 por 60 a solo 160 pesos metro cuadrado. Además, pisos formatos 50 rectificados desde 225
1: pesos metro cuadrado. Somos distribuidores directos de fábrica con los mejores precios de la región. Vitromex, estamos en Boulevard México Laredo, número 805 Lomas Poniente.
4: La, 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 la. All Together, el espacio que nos une y nos nutre en aspectos personales, espirituales y sociales Te invitamos a juntos a adentrarnos en un mar de reflexiones y análisis que nos permitirán crecer en virtudes, valores y fe Te esperamos todos
6: los sábados a las 12.15 del día por esta estación
4: O en lagrancompañía.mx. gran compañía mx ¡Todos juntos!
0: Festeja en casa el Viva México. Macusa tiene para ti los detalles que enamoran para decorar tu hogar u oficina. WC una pieza color blanco, 2,490 pesos. Azulejo de 30 por 45. Color beige, 174 pesos metro cuadrado. Macusa, carretera Y Valle Estampico. Teléfono 481-382-2317. Y en el mundo, escucha
1: La Gran Compañía.mx
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM
2: Tenemos ahora al licenciado Gallo.
6: Noche mexicana, remontémonos al recuerdo para volver a escuchar y ver en nuestro pasado venturoso el grito festivo de las noches patrias desde el balcón central de Palacio Nacional, a través del blanco y negro de la magia televisiva o por la vieja radiola de una sala familiar. Es 1964 y el señor presidente de México, Don Adolfo López Mateos. Es 1970 y el señor licenciado don Gustavo Díaz Ordaz. ¡Viva Miguel ¡Viva! ¡Viva José María Moreno!
3: ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! Es
6: 1976 y el señor licenciado don Luis Echeverría Álvarez. Es 1982 y el señor licenciado don José López Portillo. es 1988 y el señor licenciado Don Miguel de la Madrid Hurtado. Viva, Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos.
0: Viva, ¡Viva Allende. ¡Viva! Es
6: 1994 y el señor licenciado Don Carlos Salinas de Gortari. Es el año 2000 y el señor licenciado don Ernesto Cedillo.
3: ¡Viva Hidalgo! ¡Viva, ¡Viva Morelos!
6: ¡Viva! ¡Viva la corregidora! ¡Viva, ¡Viva los héroes que
2: patria!
0: ¡Viva!
6: Es el año 2006 y el señor licenciado don Vicente Fox. es el año 2012 y el señor licenciado don Felipe Calderón.
3: ¡Vivan los héroes que nos dieron patria!
0: ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos!
6: Es el año 2018 y el señor licenciado don Enrique Peña Nieto.
0: ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo!
3: ¡Viva Morelos!
6: Y es el año 2019 y el señor licenciado don Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva!
3: ¡Viva! José María Morelos y
6: favor! Quedan para la memoria y a fin de cuentas, el Viva México. Debemos de gritarlo y hacerlo todos los días.
0: Twitter y en la mx. Para el regreso a clases, busque siempre al número uno. Musa, su papelería Número uno en surtido, número uno en precio, número uno en tu lista escolar, tenemos todo lo que necesitas, cuadernos en todos los tamaños y formas, mochilas en el surtido más grande, surtimos a toda la Huasteca, mayoreo y menudeo, Porfirio Díaz 25 zona centro de Ciudad Valle Musa, la número uno en papelería En Soriana Mercado, los básicos más
1: baratos con tus puntos de
0: compensas. entero fresco 47.90 el kilo y con
1: 40 puntos a 29 pesos el kilo.
0: Huevo blanco preciosísimo 30 piezas a 60 pesos y con 55 puntos a 34 pesos. Soy anda, a septiembre 17 consulta restricciones aplica Soriana Express. Estamos en el mes patrio y es importante recordar que la pandemia por COVID-19 no ha terminado. Por eso, te invitamos a realizar una celebración responsable este 15 de septiembre. Si festejas en casa, procura que el lugar esté bien ventilado y que el número de asistentes no sea excesivo. Por unas fiestas patrias sin contagios, cuida tu salud y la de tu comunidad. Sanatorio Metropolitano te desea felices fiestas patrias.
1: De septiembre la venta patria está en Foli y encuentra las mejores promociones, como esta estufa mabe de 6 quemadores a solo 6.499 o un refrigerador Whirlpool de 12 pies a solo 8999. Ven a Foli, porque estrenar es muy fácil.
6: Ahora.
4: Secretaría de Cultura Gobierno de México
0: En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia CB Noticias
4: Y bien, amigos del auditorio, pues es miércoles 15 de septiembre y presentamos en este segmento de La Opinión al maestro Marco Iván Vargas.
5: ¿Qué tal, amigas y amigos de La Gran Compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Hoy, miércoles 15 de septiembre, es Día Internacional de la Democracia. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2007 estableció a esta fecha como un referente internacional para recordar y promover los valores democráticos eh, dentro de la vida pública y la vida política de cada uno de estos países. A lo largo y ancho de los países en todo el mundo, la realidad de la democracia se vive de manera distinta. No existe un solo modelo democrático, no existe una sola forma de hacer democracia. E incluso, Dentro de un mismo país, la forma en la que se vive y se practica la democracia no es la misma que la que se vivía hace unos años y no será la misma con respecto a lo que se viva dentro de algunos años más. El caso de México no es la excepción. La historia del desarrollo democrático de nuestro país quizás tiene que empezar a relatarse desde la segunda mitad del siglo XX. Las reformas políticas que se tuvieron durante los años 70 y 80 del siglo pasado y sobre todo en los años 90, en realidad, fueron más una respuesta del sistema político eh, para tratar de regular eh, la crisis política y la crisis social que se vivía dentro de nuestro país. Muchas de estas crisis que incluso tuvieron eh, resultados de violencia, de violencia en las calles. La democracia que tenemos en México no solo ha costado tiempo, también ha costado vidas. Y por tanto, hay que honrarla, hay que protegerla, hay que cuidarla y hay que hacerla crecer. Como lo hemos dicho en otro momento, no se trata nada más de la mera celebración de elecciones. Hay, hay democracia más allá de las elecciones, y esto tiene que ver no solo con una lógica colectiva para poder tomar una decisión y designar autoridades, sino sobre todo, un tipo de relación que se establece primero entre ciudadanía y segundo entre ciudadanía y autoridades. Como lo dije en otro momento, no existe un solo modelo de democracia. Si la democracia es buena, más democracia es algo más bueno para toda la comunidad. Y aquí todos tenemos que empezar a desarrollar y aprender otra, otra forma de vivir en democracia. Quisiera centrarme e ir concluyendo con lo siguiente. El tipo de relación que como ciudadanía establecemos con nuestra autoridad no comienza y termina únicamente con la celebración de una de elecciones. La democracia se vive todos los días en la medida en la que tenemos autoridades corresponsables junto con la ciudadanía para hacerse cargo de los temas públicos, de los temas de todos. Celebraríamos todos, por ejemplo que ahora que se ha instalado una nueva legislatura en el estado de San Luis Potosí, a unos días de que se instale una nueva gubernatura o dentro de unas semanas nuevos ayuntamientos, la definición democrática de cada uno de estos gobiernos esté claramente definida por una relación bastante más estrecha con la ciudadanía. Pero no esas viejas relaciones de clientelismo, no esas viejas relaciones de paternalismo, sino una relación horizontal entre iguales, de corresponsabilidad, de eso estamos hablando con la calidad de la democracia. Por eso hoy, 15 de septiembre, además de todas estas celebraciones patrias que solemos tener en nuestro país, es una buena idea pensar en términos de la calidad de nuestra propia democracia, que como siempre es una labor de todos los días. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente ocasión.
2: Al contrario, maestro, y pues hey, ojalá les quede claro y acepten el consejo y la sugerencia y esta digamos crítica velada, sí. los legisladores, lo, el gobernador, los presidentes municipales, para que entiendan, en la casa hay democracia, en la empresa hay democracia, eh, en, en todas partes en todas hay democracia, partes. entonces la cuestión es aceptarla y los que tienen el poder es hacer por los demás, es a buscar el bien común, no el bien propio.
4: Así es, Rogelio, y pues bueno, ahí está, ¿no? Entonces hay que hacer esta reflexión que nos comparte el maestro Marco Iván en este Día Internacional de la Democracia. Y bueno, pues tenemos también eh, la información del Comité de Seguridad en Salud, que ya nos lo comparte en este espacio de noticias, y bueno, para la Jurisdicción 1, con cabecera en San Luis Capital, eh, el incremento es de 31 casos y en Soledad 5 en la jurisdicción 5 con cabecera en Valles, en Valles son 13 dos en Ébano y en total pues son 15 en este distrito 5 en el 6 hay cero casos, en el 7 igualmente no hay casos eh, que tengan de reporte así que pues bueno ahí la llevamos ¿no? pero Ciudad Valles aún sigue presentando de funciones hubo nueve hombres y seis mujeres, cuatro eran de San Luis Capital, cuatro de Ciudad Valles, dos de Tanlajás Soledad de Graciano Sánchez, Tamazopo, Tamuín, El Naranjo y Cerritos, una zona persona fallecida. Así que bueno, pues ahí está esta información del reporte para todos ustedes aquí a través de La Gran Compañía.
2: Y con esta nos vamos, Olga, por cierto, se van a cerrar algunas vialidades aquí en la ciudad por la situación de la celebración, ¿verdad? Sí. Y pues también nos comenta que este, actuó bien la Policía Municipal hace unos instantes ahí en una tienda de autoservicio.
4: Pues bueno, y también fueron reubicados estos eh, comerciantes, eh, Rogelio, que estaban frente a la Fiscalía aquí federal en el Boulevard México Laredo y ahora pues se instalaron allá en lo que es el puente y en la entrada a lo que es los juzgados, aunque quiero pensar que es más riesgoso porque pues van más en exceso de velocidad, más de bajadita, quienes vayan hacia el norte de Ciudad Valles y eh, pues ahí muchos de ellos estarán desviándose para ir a hacer y realizar sus compras esperemos que, que no pase nada y que sí. se maneje con precaución a esta altura.
2: Sí, que respeten los límites de velocidad están marcados y mientras los respetemos no va a haber ningún problema ¿eh? y al contrario va a hacer usted sus compras con con este con economía y en un buen lugar.
4: Sí, la verdad que sí y bueno solamente Rogelio pues felicitar a dos diputadas no locales del de distrito 15 y, y 14 donde pues eh, el día de ayer pues estarán ocupando un lugar muy importante dentro de esta legislatura, como lo es la diputada local Yolanda Josefina Cepeda, quien ahora va a ser la presidenta de la directiva del Congreso del Estado para el primer y segundo periodo de sesiones del primer año de ejercicio. La legisladora por el distrito 14 fue propuesta por diputado Rubén Guajardo a nombre de los legisladores de esta legislatura y fue aprobada por mayoría de 27 votos. También fue designada eh, precisamente la diputada Bernarda Reyes, ella estará ocupando la segunda prosecretaria, que estará como primera secretaria, y la segunda será Lidia Nayeli Vargas. Así que, pues bueno, enhorabuena por esta responsabilidad que hoy tendrán a partir del día de ayer.
2: Así es, y que todos, todos, me voy a ver así como el presidente Fox, que todas y todos hagan por el estado.
4: Gracias. Pues sí, es lo que queremos. Sí. Que tengan un excelente día, felices fiestas, por favor. Con mucha precaución, con mucho cuidado y, por supuesto, a, a celebrar juntos ¿no? esta eh, fiesta de la independencia de México, pero, pues, la verdad, con todas estas medidas de precaución. Sí,
2: no vaya usted de decir a decir que medida que mide la botella, nada no, no. medida <risas> de que tome poquito, ¿verdad? Aunque mañana descansen muchos.
4: Sí, la verdad que sí, pero aquí estaremos mañana nosotros, nosotros sí. para informarles todo lo que acontece eh, la noche de hoy y, por supuesto, el día de mañana. Gracias. Buenos días.
0: Buenos días. CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.